0: 12 березня 1989 року англійський фізик та інженер Тім Бернес Лі представив керівництво Європейського центру ядерних досліджень проект єдиної системи організації, зберігання та загального доступу до інформації. Вчений назвав це всесвітньою павутиною. Згідно із задумом творця, поводина повинна служити середовищем, в якому кожен може поділитися знаннями. Сьогодні, через 25 років, ми бачимо, що кількість недостовірних матеріалів в інтернеті зростає в геометричній прогресії. В мережі публікую з яких не перевіряють. Роблять заяви та наукові висновки, які неможливо перевірити. Говорять про речі, які ніколи не відбувались. Говорять про вчинки, яких ніколи не було. Збирають гроші на допомогу для тих, кого не існує. Вже давно потрібно було навчитися відрізняти правду від вигадки. Тема сьогоднішньої програми «Блукаючий у лабіринті». Цю історію розповів мені мешканець України, але захотів залишитися анонімом. Він дозволив сказати тільки його ім'я – Сергій. Так звуть молодого, міцного та щасливого чоловіка. Він знаходить своє щастя в допомозі людям. Кожен день він намагається знайти людину, яка в чомусь потребує. Скільки він себе пам'ятає, у нього було бажання допомагати та жертвувати себе на служіння людям. І все було б добре, якби одного разу це бажання не привело його до в'язниці. Можливо, ви подумаєте, що хтось йому заздрив, що хтось поганий підставив його і зробив винуватцем у тому, що він не робив. Але, на жаль, ні. Сергій ріс в добрій сім'ї. Любляча мати, турботливий батько. Тільки в школі були іноді проблеми. Але навіщо тут обурюватися? Всі ми колись пустували в дитинстві. Загалом він ріся гарним хлопчиком, зразковим хлопцем та вмілим майстром. Він став верстальником. Коли хтось приносив йому несправний замок або зламаний ключ, він без проблем міг дізнатися, навіть не вдивляючись, виробника, матеріал та этого цього складного пристрою. Його називали тоді Вартовий Мосель, тому що практично кожна людина зверталась до нього хоч раз, і він знав усі замки в маленькому містечку, де він жив. Але одного разу до нього прийшов дуже неприємний чоловік. Він дуже нахабно поводився. Сергій зробив свою справу і віддав йому виправлений замок. По ньому було видно, що він не з бідних, Хороша машина, одяг, годинник. Дивлячись, як він їде, Сергій побачив ситуацію, яка його штовхнула на вчинок, який, як йому здавалося, був правильний. Цей багатий чоловік накричав на жінку, яка просила в нього милостиню. Бажання справедливості породили у Сергіїві бажання діяти. А що він міг зробити? Він тільки знав все про ключі та замки. У ту ніч замок цієї людини почав ланцюжок, який почав плести навколо Сергія міцний вузол. Незабаром він вже не перебирав квартирами. Багаті чині він все одно забирав у людей гроші та віддавав на добру справу. У церкви, лікарні, царіцькі будинки. Дуже скоро його спіймали. Сергій був дуже здивований, що в суді його прийняли за злочинця. Через кілька років він вийшов з в'язниці та продовжив свою справу. Тепер він був набагато обережнішим. Він уже дуже давно забув про те чисте бажання справедливості. Тепер він просто робив справу, яку вважав вірною. Хоча він віддавав все для Божої справи, його вчинки не були бажані творцем. Його нічого не зупиняло, адже він був повністю впевнений в тому, що робить правильну справу. Одного разу в черговій квартирі все пішло не так, як він планував. Замок відкривався важче, хоча був дуже знайомий. Гроші відразу не знайшлися, було важко прибирати за собою сліди. І Сергій вже хотів йти ніж чим, якби не побачив величезну суму грошей на столі. Він швидко схопив гроші та подумав, скільки ж благословень може бути за таку пожертву. А потім його очі опустилися і він побачив чек і напрямок клініки на операцію. Це була крихітна дівчинка. У неї було жахливе захворювання. У той момент його очі відкрилися. Там була рівно та сума, яка потрібна на операцію. Потім він озирнувся та побачив, що квартира далеко не багата, грошей ніде не було, крім цього конверта. Старі меблі, подерті шпалери. Це була звичайна бідна сім'я, якій дивом вдалося назбирати грошей для того, щоб врятувати свою дівчинку. Сергій залишив гроші там, де вони лежали. І ніколи не повертався більше до цього. Він постарався згадати всіх, у кого щось забрав, та повернути це. Звичайно, це було неможливо. Але він старався і хотів виправити те, що зробив. Він облукав у тумані свого навідання. Але тепер він дізнався правду про себе. Та вона його врятувала. Прихована сліпота. Слухайте далі у програмі. Натхнення. Реклама. Існують питання про минуле, сьогодення та майбутнє. Десять запитань до Бога — це курс уроків, який відповідає на вічні питання. Що буде після смерті? Чи буде кінець злу та стражданням? Як подзвонити Богові? Для більш детальної інформації дзвони за безкоштовним номером 0800 30 20 20 або заходь на сайт hope.ua, де ты неодмінно знайдеш відповіді на всі найважливіші запитання. Реклама. Та ми сьогоднішньої програми в у лабіринті». Натхнення. Стасія не була дуже впевненою дівчинкою. Її кроки, рішення, рухи були завжди повільними та розміренними. Було видно, що їй самі це не подобається. Їй було всього сім років. Вона відрізнялася від однолітків тим, що була постійно похмурою, та на перший погляд, зовсім не радісною. До того ще й в неї постійно були погані відмітки, а це був лише перший клас. Батьки дуже хвилювалися та сильно опікали її. Вони навіть рідко коли водили її до лікарні, щоб вона не підхопила там нічого поганого, часто лікували вдома. Коли вона пішла в школу, їй належало пройти медогляд. Дівчинка увійшла до кабінету та закрила одне око. Лікарі зрозуміли, що вона погано бачить. Їй прописали окуляри та через деякий час вона вдягла їх вперше. Як розповідає батько, вона говорила, я і не знала, що цей світ такий гарний. Він такий прекрасний. Ця досить коротка, але дуже повчальна історія свідчить нам про те, що велика частка людського щастя припадає на його світогляд. Для цієї дівчинки інформація, яку вона отримувала через розмите зображення правди про світ, не давала їй бути по-справжньому щасливою. Омана робила її життя хмарним, додавала їй невпевненості та закривала від людей. Так само і Сергій, який був затуманений перед правдою, блокав у своїй псевдореальності, хибній уяві. Він багато чого накоїв за той час, поки його очі відкрилися. Навіщо нам повторювати помилки інших? Тепер ми знаємо, до чого можуть призвести неправильні переконання. А де ж шукати правду? Інтернет з'явився 25 років тому та постійно змінюється та поповнюється. Це створює для нас небезпеку бути оманутими. Але пам'ятайте, що ви завжди можете знайти достовірну інформацію в одному дуже древньому джерелі. У нас є більш давня книга «Біблія», яка вже давно старша від Всесвітньої Павитини в 100 разів. Але головне, що у неї є автор, який завжди чує своїх читачів та відповість на будь-які запитання.